0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस गुरुमध्ये मी आज प्राजक्ता सगळ्यांचं स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशा वाचनाश्मीरचं सामिलीकरण भारत पाकिस्तान फाळणीनंतरही या दोन्ही देशांपासून आपलं स्वतंत्र अस्तित्व राखू पाहणाऱ्या कश्मीर संस्थांवर पाकिस्तान सीमेवरील पठाणी सशस्त्र टोळ्यांनी 22 ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी जोरदार आक्रमण करून घुसखोरी केली या पार्श्वभूमीवर काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी भारताकडून काश्मीरच्या रक्षणासाठी त्वरित लष्करी सहाय्य मागितलं आणि सत्तावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी भारत सरकारकडे काश्मीरच्या भारतातील सामिलीकरणास संमती देणारा सामीलनामा सुपूर्त केला इसवी सन एकोणीसशे पंचवीस पासून महाराजा हरिसिंग काश्मीरच्या गादीवर होते ब्रिटिश लवकरच भारत सोडून जाणार याची एकोणीसशे शेहेचाळीस साली चाहूल लागल्यानंतर काश्मीरच्या स्वतंत्र अस्तित्वाबद्दल राजे हरिसिंग यांचा विचार सुरू झाला त्यांचे पंतप्रधान रामचंद्र काक यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता जून एकोणीशे सत्तेचाळीसमध्ये भारताच्या फाळणीचा निर्णय झाल्यानंतर काश्मीरचा कल जाणून घेण्याच्या उद्देशाने वॉइस रॉय लॉर्ड माउंट बॅटन यांनी काश्मीरला भेट देऊन रामचंद्र काक यांच्याशी चर्चा केली भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही एका देशात विलीन होण्याचा त्यांनी सल्ला दिला मात्र काश्मीरचा स्वतंत्र राहण्याचा विचार असल्याचं काक यांनी त्यांना सांगितलं माऊंट बॅटन यांची या दौऱ्यात महाराज हरी हरिसिंग यांच्याबरोबर भेट होऊ शकली नव्हती 15 ऑगस्ट एकोणीसशे पर्यंत भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही देशात सहभागी होण्याचा निर्णय महाराजा हरिसिंग यांनी घेतल्याने दोन्ही देशांबरोबर जैसे थे करार करण्याचा प्रस्ताव काश्मीर ठेवण्यात आला या करारानुसार काश्मीरमध्ये दोन्ही देशातील नागरिक आणि मालाचा मुक्त प्रवेशा अनुमती दिली गेली होती या प्रस्तावानुसार जैसे थे करार केला खरा पण काही महिन्यातच काश्मीरमधील प्रवासी व मालवाहतूक बंद करून काश्मीरची नाकेबंदी करण्याचा मार्ग अवलंबला त्यामुळे काश्मीर आणि पाकिस्तानचे संबंध बिघडले असंतोष आणि आक्रमण काश्मीरमध्ये राजा हिंदू आणि संस्थान मुस्लिम बहुल अशी परिस्थिती होती काश्मीरमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असूनही त्यांना दुय्यम वागणूक मिळते अशी मुस्लिम जनतेमध्ये भावना होती काश्मीरमधील एक लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला हे या विरोधाचे नेतृत्व करत होते त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती महाराज हरिसिंग यांना सत्तेवरून पायुतार होऊन काश्मीरमधील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापन होण्यासाठी वाट मोकळी करून द्यावी अशी नॅशनल कॉन्फरन्सची मागणी होती याच मुद्द्यावरून एकोणीसशे शेहेचाळीस साली झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळून तीस लोक ठार झाल्याने महाराज हरिसिंग यांनी मार्शल लॉ पुकारून शेख अब्दुल्ला यांना अटक केली होती व त्यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती पुढे सप्टेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये त्यांना सोडून देण्यात आले पाकिस्तानशी ताणलेले संबंध काश्मीर संस्थानाअंतर्गत होत असलेला विरोध आणि भारतात सहभागी न होण्याची भूमिका या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट एकोणीसशे नंतर लगेचच काश्मीरच्या पूर्वेकडे आणि पाकिस्तानच्या लगत असलेल्या पूछ भागात बंडखोरीला उधाण आलं हरी हरिसिंग सरकार आणि बंडखोर यांच्यात सशस्त्र चकमकी होऊ लागल्या पाकिस्तानामधून या बंडखोरीला उत्तेजन मिळत होत शस्त्रास्त्र पुरवठा केला जात होता पूच भागातील परिस्थिती अशी चिघळलेली असतानाच ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात काश्मीरच्या वायव्य सरहद्द प्रांतालगतच्या सीमेवरून पठाणी सशस्त्र टोळ्यांच्या घुसखोरीस सुरुवात झाली 22 ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी या टोळीवाल्यांनी सीमा ओलांडून श्रीनगरच्या दिशेने आगीकूद्या टोळीवाल्यांची संख्या कमीत कमी दोन हजार ते जास्तीत जास्त तेरा हजार असावी असा अंदाज व्यक्त केला जातो मुझफ्फराबाद आणि डोमेल येथे पठाणी टोळ्या आणि काश्मीरी सैन्यामध्ये संघर्ष झाला त्यात टोळीवाल्यांनी आघाडी मिळवली आणि उरीजवळील माहुता येथील वीज केंद्राचा ता कब्जा घेतला त्यानंतर त्यांनी श्रीनगरचा वीजपुरवठा बंद पाडला व बारा वसुलीवरही आक्रमण केलं राजा हरिसिंग यांची मदतीसाठी हाक घुसखोरांचा श्रीनगरकडे असलेला हा रोख पाहून महाराजा हरिसिंग यांनी भारताकडे चोवीस ऑक्टोबर एकोणीशे रोजी लष्करी सहाय्याची मागणी केली भारताच्या संरक्षण दलाच्या विशेष समितीमध्ये या विषयावर चर्चा होऊन काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला गव्हर्नर जनरल माउंट बॅटन यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार काश्मीरच्या भारतात विलीनीकरणासह महाराज हरिसिंग यांनी मान्यता दिली तरच भारताला काश्मीरच्या संरक्षणासाठी सहकार्य येईल असं भारत सरकारनं स्पष्ट केलं या अटीमुळे महाराज हरी हरिसिंग यांनी काश्मीरच्या भारतात विलीन करण्यास संमती दिली आणि काश्मीरच्या भारतात समावेशनाचा सामीलनामा सत्तावीस ऑक्टोबर एकोणीशे सत्तेचाळीस रोजी सुपूर्त केला यास दिवशी भारताचं पहिलं विमान जवानांना घेऊन श्रीनगरच्या विमानतळावर दाखल झालं दिवसभरात भारताच्या अठ्ठावीस विमानांनी श्रीनगरच्या दिशेने उड्डाण केलं तिथे जाऊन भारतीय जवानांनी श्रीनगर भोवती संरक्षण कड तयार केलं आणि श्रीनगरला घुसखोरांच्या हाती पडण्यापासून वाचवलं श्रीनगरवरील धोका टळल्यानंतर भारतीय लष्करानं घुसखोरांना हुसकावण्याची कारवाई सुरू केली टोळीवाल्यांच्या कब्जात गेलेली बारा मुल्ला माहुता उरी ही ठिकाणं पुन्हा काबीज केली त्यानंतर हिवाळा सुरू झाल्यानं लष्करी कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली संयुक्त राष्ट्रसंघ व आझाद काश्मीरची समस्या पुढे एक जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी लॉर्ड माउंट बॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला टोळीवाल्यांनी बेकायदा बळकावलेला काश्मीरचा उत्तरेकडील प्रदेश मुक्त करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाने सहकार्य करावं अशी भारताची अपेक्षा होती संयुक्त राष्ट्रसंघात या मुद्द्यावर वाटाघाटी सुरू असतानाच काश्मीरमध्ये पुन्हा संघर्षास सुरुवात झाली काश्मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने आजाद काश्मीर सरकार स्थापन करण्यात आले पाकिस्तानने कारगिल क्षेत्रात आघाडी उघडून कारगिल व द्रासवर कब्जाही केला नंतर भारतीय फौजांनी ही ठिकाणं पुन्हा काबीज केली तसंच पूछ भागातीलही बऱ्याचसा प्रदेश मुक्त केला संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या सुरक्षा समितीनं नियुक्त केलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत पाकिस्तान आयोगाने युद्धबंदी व जैसे थे स्थिती राखण्याचा ठराव केला दोन्ही देशांनी हा ठराव स्वीकारला आणि युद्धबंदी रेषा म्हणजेच एल निश्चित करण्यात आली पाकिस्तानने सर्वप्रथम जम्मू काश्मीरमधील आपलं सर्व सैन्य काढून घेणं भारताने आपलं सैन्यबळ तेथील कायदा व सुव्यवस्था राखता येईल इतपत मर्यादित ठेवणं आणि संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या देखरेखीखाली सार्वमताद्वारे काश्मीरला आपलं भवितव्य ठरवू देणं या बाबींचा उल्लेख या ठरावात करण्यात आला होता मात्र पाकिस्तानने ठरावातील आधीच्या पा पालन न केल्याने भारताने सार्वमताची सूचना फेटाळली या संपूर्ण घडामोडींमध्ये काश्मीरचं भारतात विलिनीकरण साध्य झालं व फारशी पूर्वतयारी नसताना तातडीने केलेल्या लष्करी कारवाईत पाकिस्तान पुरस्कृत घुसखोऱ्यांना रोखण्यात भारताला यश मिळालं मात्र या जमेच्या बाजू असल्या तरी काश्मीरच्या उत्तरेचा सुमारे अठ्याहत्तर चौरस किलोमीटरचा भूभाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला हा प्रदेश पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो स्वातंत्र्यानंतर अशा सर्व हिंसक वातावरणात काश्मीरचं विलिनीकरण झालं तरी नंतरची सहाही दशकं काश्मीरी जनतेत असंतोष धुमसत राहिला रेल्वे इंजिनाच्या निर्मितीसाठी चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स उभारणी याबद्दल आपण बघू एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्याच वर्षी रेल्वे इंजिनची निर्मिती करणाऱ्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स या कारखान्याची पश्चिम बंगालमधील बरदवान जिल्ह्यातील चित्तरंजन येथे स्थापना करण्यात आली आणि एकंदरीतच भारतीय रेल्वेच्या का विकासाच्या कार्याला मोठ्या उमेदीने सुरुवात करण्यात आली स्वातंत्र्यापूर्वी विविध संस्थानिकांच्या ताब्यात असलेल्या बेचाळीस खासगी रेल्वे कंपन्यांचं केंद्र सरकारने त्वरेने विलिनीकरण केलं होतं आणि त्यानंतर राष्ट्रीयकरण करून त्या भारतीय रेल्वेच्या अखत्यारीत आणल्या होत्या त्यानंतर भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाचं व विकासाचं कार्य हाती घेण्यात आलं इंजन निर्मितीचा कारखाना उभारणं हे याच उपक्रमातील पहिलं पाहूल होतं कोलकात्यापासून दोनशे किलोमीटर दूर असलेल्या मिहीजाम येथे वाफेची इंजिने तयार करण्याचा हा कारखाना उभारण्याचा निर्णय झाला होता आसनसोल पाटणा लोहमार्गावरील मिहीजाम या स्थानकाजवळ असलेल्या या गावातील जवळपास अठरा चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर हा कारखाना उभारला गेला वाफेच्या इंजिनाची निर्मिती करणाऱ्या जगातील मोठ्या कारखान्यांमध्ये या कारखान्याची गणना होते बंगालचे अग्रणी स्वातंत्र्यसैनिक देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने या कारखान्याला चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स असं नाव देण्यात आलं आणि मिहिजाम स्थानकाचंही चित्तरंजन असंच नामकरण करण्यात आलं भारता चित्तरंज कारखान्यापूर्वी एकोणी पंचेचाळीस मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच टाटा उद्योग समूहाच्या टाटा इंजिनिअरिंग अँड लोकोमोटिव्ह वर्क्स म्हणजे चालणाऱ्या इंजिनांची निर्मिती सुरू होती परकीय बनावटीच्या भागांचा वापर न करता पूर्णतः स्वतंत्र तंत्रज्ञान वापरून मीटर व वा ब्रॉडगेज वर चालणारी सुमारे दोनशे वाफेची इंजिने तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केली एकोणीसशे पन्नास मध्ये पहिलं वाफेच इंजिन इथे तयार करण्यात यश आलं आणि 1 एक नोव्हेंबर एकोणीशे रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते हे इंजिन राष्ट्राला समर्पित करण्यात आलं या कारखान्यात पुढे कालानुरूप अनेक बदल करण्यात आले आणि डिझेल व विद्युत इंजिनाची निर्मिती सुरू झाली एकोणीसशे बहात्तर मध्ये चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स मध्ये बनवलेलं अंतिम सितारा हे इंजिन या कारखान्यात बनवलेलं अखेरच वाफेच इंजिन ठरलं यानंतर आपण वाचणार आहोत कृषी क्षेत्रातील संशोधन व व्यापाराला उत्तेजन देण्यासाठी रबर व इतर नगदी पिकांसाठी महामंडळाची स्थापना स्वातंत्र्यानंतर कृषी क्षेत्रात विशेष संशोधन व्हावं कृषीमालाच्या व्यापाराला उत्तेजन मिळावं आणि एकंदरीत कृषी क्षेत्राचा व शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा या दृष्टीने केंद्र सरकारने विशेष मंडळांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार एकोणीसशे साली शासनाने रबर महामंडळाची स्थापना केली व स्वातंत्र्योत्तर काळातील या प्रकारचं हे पहिलंच महामंडळ ठरलं रबर उद्योगाचं विकासाच्या दृष्टीने मोठं महत्व होतं त्यामुळे रबराला आवश्यक वनस्पतींची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावं हा रबर महामंडळ स्थापन करण्याचा मुख्य हेतु होता एकंदरीतच शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळवून देणाऱ्या नगदी पिकांचं उत्पादन वाढावं आणि त्याचप्रमाणे देशांतर्गत व परदेशातही या पिकांचा व्यापार वाढावा असं धोरण केंद्र सरकारनं स्वीकारलं आणि पुढील काळात चहा तंबाखू ताग कापूस मसाल्याची पिकं यांसाठी मंडळ स्थापन करण्यात आली कॉफीच्या उत्पादना वाढीकरिता स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच एकोणीशे मध्येच अशा स्वरूपाचं मंडळ अस्तित्वात आलेलं होतं मात्र चहा हे भारतामधील प्रमुख पीक आहे हे, हे लक्षात घेऊन एकोणीशे त्रेपन्न साली कोलकाता येथे चहा मंडळाची स्थापना करण्यात आली या मंडळाद्वारे चहामळ्यांच्या विकासासाठी आवश्यक आर्थिक व तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देण्याची पद्धत पुढे सुरू झाली पुढे एकोणीसशे सत्तर ते एकोणीसशे नव्वद दरम्यान कापूस ताग तंबा ही महामंडळ ठरलेल्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाची स्थापना पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि केवळ बारा दिवसांनी म्हणजे सत्तावीस ऑगस्ट एकोणीशे रोजी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्हणजेच पी टी आय या स्वतंत्र भारतीय वृत्तसंस्थेची चेन्नई येथे स्थापना झाली एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये इंग्लंडच्या रॉयटर्स या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ए म्हणजेच असोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेवर पी या भारतीय वृत्तसंस्थेने नियंत्रण मिळवलं आणि आपल्या वृत्तप्रसाराच्या कार्याला सुरुवात केली नवनिर्मित भारत हा लोकशाही देश असल्याने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मांडल्या गेलेल्या वृत्तपत्र माध्यमांचं या पार्श्वभूमीवर पी टी आणि या संस्थेच्या कार्याला गती लाभल्याने भारतातील वृत्तपत्रांना विश्वसनीय बातम्यांसाठी स्वतंत्र भारतातील स्वतंत्र असा स्रोत प्राप्त झाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशी वृत्तपत्र प्रामुख्याने ए पी आयच्या वृत्तसंस्थेवरच अवलंबून होती केशवचंद्र रॉय या हरहुन्नरी पत्रकाराने 1910 दहा साली ए पी आयची स्थापना केली होती कोलकात्याचं अमृत बजार पत्रिका मुंबईचं इंडियन डेली मेल आणि लाहोरचं द ट्रिब्यूनफ लाहोर अशा विविध वृत्तपत्रांसाठी एक काम पाहणाऱ्या रॉय यांनी राष्ट्रवादी बाण्याने ए पी स्थापना केली तरी एकोनी एकोनी साली इंग्लंडच्या रॉयटर्स या संस्थेने त्यांच्या लंडन येथील ईस्टर्न न्यूज एजन्सीद्वारे ए पी पूर्ण नियंत्रण मिळवलं पुढे एकोणीसशे पंचेचाळीस साली रॉयटर्सने ए पी आय च खासगी कंपनीत रुपांतर केलं भारतीय पत्रकारांचा सहभाग स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर स्वातंत्र्य रामनाथ गोयंका यांच्या पुढाकाराने आणि के खासा सुब्बाराव एस एस वासन सी आर श्रीनिवासन तसेच ए ए हायल्स एस व्ही स्वामी हे सर्व मद्रास अर्थात आजच्या तमिळनाडूमधील विविध दैनिकांचे संपादक आणि मुंबईच्या फ्री प्रेस जर्नलचे संपादक एस सदानंद या सर्वांच्या सहकार्याने पी ची 27 सत्तावीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी स्थापना झाली लोकशाही राज्यामध्ये वृत्तस्वातंत्र्याचं महत्त्व चांगले जाणून असलेले जवाहरलाल नेहरू आणि उपरोक्त संपादक यांच्या सल्लामसलतीनंतर पी टी स्थापनेची व संस्थेच्या कार्याची योजना आखली गेली त्यानुसार एकोणीसशे एकोणपन्नास च्या फेब्रुवारी महिन्यात पी टी ने एपीआय प्राप्त केलं तरीही विदेशातील एकोणीसशे त्रेपन्न नंतर भारतभरातील हजारो वृत्तपत्रांसाठी सर्व महत्वाच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील महत्वाच्या विषयांवरील लेख यासाठी पी हा महत्वाचा स्रोत ठरला स्थापनेपासून अनेक वर्ष खडखडत्या टेलिप्रिंटर्सवरून बातम्या पाठवणाऱ्या पी टी आयने नव्वदच्या दशकापासून उपग्रह प्रसारण तंत्राचा वापर करून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात शीघ्र गतीने वृत्त प्रसूत करणं साध्य केलं एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये संगणकीकरणाचा स्वीकार केल्यावर पी टी आय ने पी टी आय टी व्ही वाहिनीही सुरू केली त्याप्रमाणे फीचर्स छायाचित्र आर्थिक दैनंदिन तसेच वैज्ञानिक विषयांवरील लेख यासारख्या अनेक सेवा व ऑनलाईन सेवाही सुरू करून त्यांनी बरीच प्रगती साध्य केली यानंतर आपण बघणार आहोत स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या टपाल खात्याची वाटचाल सुरू भारताला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यांच्या स्मृतीनिमित्त भारतीय टपाल खात्याने तिरंगी राष्ट्रीय ध्वज आणि जय हिंद ही राष्ट्रीय घोषणा चितारणारं स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिलं टपाल तिकीट म्हणजेच पोस्टल स्टॅम्प एकोणीसशे सत्तेचाळीस नोव्हेंबर या रोजी प्रसिद्ध केलं आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय टपाल खात्याची नव्या उमेदीने वाटचाल सुरू झाली या टपाल तिकिटाचं मूल्य साडेतीन आणि इतकंच होत स्वातंत्र्य दिनाच्या स्मृतीनिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या तिकिटावर तिरंगी राष्ट्रध्वजासह सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेची जय हिंद ही घोषणा देवनागरी दे दर्शवली होती यापूर्वी एकोणीसशे मध्ये ब्रिटिश सरकारने अखंड भारताला स्वातंत्र्य देण्याचं जाहीर केल्यावर विजय पालिकेतील अशोक स्तंभ भारताचा नवा राष्ट्रध्वज आणि भारतीय विमान दर्शवणारी तीन तिकिट प्रकाशित केली होती अठराशे मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारकडे वसाहत म्हणून भारताचं हस्तांतरण झालं आणि टपाल खात्याचा कारभार ब्रिटिश सरकारच पाहू लागलं ब्रिटिश अमादनीतही अव्यावसायिक तत्वावर चालणारं हेच खात होत ब्रिटिश सरकारकडे या खात्याचा कारभार येण्यापूर्वी म्हणजे एक जुलै अठराशे रोजी भारताचं पहिलं तिकीट लागू होती पण भारतातील सुमारे सहाशेच्या वर संस्थानामध्ये मात्र त्या त्या संस्थानांची स्वतंत्र अशी टपाल व्यवस्था होती एक एप्रिल एकोणीसशे रोजी ब्रिटिश भारतात बंगाल व आसाम मुंबई मद्रास संयुक्त प्रांत पंजाब वायव्य सरहद्द प्रांत मध्य प्रांत आणि सिंध बलुचिस्तान अशी टपाल खात्याची सात मंडलं होती फाळणीनंतर स्वतंत्र भारतात आसाम पश्चिम बंगाल बिहार व ओरिसा मुंबई मध्य प्रांत पूर्व पंजाब मद्रास आणि संयुक्त प्रांत अशी आठ मंडलं स्थापन झाली त्यानंतर या मंडलांची संख्या वीसवर गेली एकोणीशे सत्तेचाळीस मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर टपाल खात्याचा कारभार भारत सरकारकडे आला तरी संस्थानांच्या विलनीकरणाची व पुनर्गठनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काही काळ ब्रिटिशांचं सहकार्य सुरू राहिलं स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान हे परराष्ट्र मानलं गेलं आणि एक नोव्हेंबर एकोणीसशे पासून दिल्ली लाहोर जयपूर हैदराबाद सिंध मुंबई इथे कार्यालय स्थापन होऊन काही ठिकाणी सरफेस मेल तर काही ठिकाणी सी मेल याद्वारे पश्चिम पाकिस्तानशी व पूर्व पाकिस्तानशी टपाल व्यवहार सुरू झाला सर्व संस्थानांतील आणि ब्रिटिश भारतातील टपाल व्यवस्थेचं एकात्मिकीकरण होण्यास भारतीय टपाल व तारखात्याला एकोणीसशे पन्नास पर्यंतचा अवधी लागला पण प्राचीन काळापासून विविध पद्धतींच्या टपाल व्यवस्था भारतात विकसित झाल्या होत्या आणि अशी परंपरा लाभली असल्यामुळे ब्रिटिशकालीन भारतातही टपालाचं मोठं जाळं तयार झालं होतं त्यामुळे स्वतंत्र झाल्यावरही भारत हा पोस्ट ऑफिसची सर्वाधिक संख्या असलेला देश ठरला भारता खालोखाल चीनचा क्रमांक होता आजवरची भारतातील टपाल कार्यालयांची संख्या सुमारे दीड लाखांच्यावर आहे यानंतर आपण बघू सुजा रजा आरा आदी चित्रकारांच्या सहभागाने प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट ग्रुपची स्थापना मुंबईच्या सर जेजे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या तत्कालीन अभिजात पाश्चात्य चित्रकलेच्या प्रभावाखालील रूढ यथार्थवादी शैलीची चाकोरी तोडून समाज व चित्रकार यांच्यातील दरी कमी करावी व आपली स्वतंत्र व समाजाभिमुख अशी नवी चित्रशैली विकसित करावी या उद्देशाने फ्रान्सिस न्यूटन सुझा यांनी एस एच कृष्णाजी आरा एम हुसेन सदानंद बाकरे हरिअंबादास गाडे या तत्कालीन नवतरुण चित्रकारांच्या सहकार्याने एकोणीशे शैलीच्या अंगाने चित्रकलेचा विचार करणारे एकोणीसशे सत्तेचाळीस पूर्वीचे चित्रकार म्हणजे अमृता शेरगिल रवींद्रनाथ टागोर आणि जेमिनी रॉय चार्ल्स जेर आणि आधुनिक कला प्रवाहांची ओळख याच काळात जेजेच्या विद्यार्थ्यांना या लोकांनी करून दिली होती सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मधील यथार्थवादी अकॅडमिक शैलीचा परंपरेशी तिचं नातन असल्यामुळे या शैलीत उपरेपणा प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपच्या सदस्यांना खटकत होता दुसऱ्या बाजूला बंगाल स्कूलमधील पौरात कलेचं पुनरुज्जीवन भूतकाळाच्या सुवर्णयुगाची ओढ आणि राष्ट्रभावनेच कलाविष्कारात पडलेलं प्रतिबिंब हा मार्गही त्यांना पसंत नव्हता या दोन्ही मार्गांपेक्षा वेगळा स्वतंत्र मार्ग शोधण्याच्या तयारीत सुझा आणि त्यांचे सहकारी होते या चित्रकारांना स्वातंत्र्य अभिप्रेत होतं ते कला निर्मितीच देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नव्हता प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप भूमिका अवलंबून असते आणि तत्कालीन मूर्तवत झालेली होती तिला संजीवनी देण्यात या ग्रुपला स्वारस्य नव्हतं तर कलेची भाषा त्यांना स्वतंत्रपणे घडवायची होती आणि यामध्ये बदलाचं सनातन सूत्र दडलेलं होतं चित्रकार आणि समाज यांच्यात असलेली दरी कमी कर्ण चित्रकारांच्या विविध गटांना एकत्र आणणं हा या ग्रुप चा एक उद्देश होता या दृष्टीने समकालीन चित्रकारांशी प्रोग्रेसिव्ह चित्रकार सदस्यांचे संबंध नेहमीच खुले आणि कलाविषयक प्रश्नांची चर्चा करण्याच्या दृष्टीने स्वागतशील राहिले प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप आघाडीचे सहाही चित्रकार भिन्न प्रकृतीचे होते त्यांच्यापाशी पडिक विद्वत्ता नव्हती हे जे जे मध्ये गेलेच नाही सुझाना जेजेतून काढून टाकण्यात आलं होतं रजा गाडे आणि बाकरे हे मात्र जे मध्ये शिकत होते पण या सर्वांना जेजेबद्दल आणि तिथल्या शिक्षण पद्धतीबद्दल नाराजी वाटत होती सुझा यांना प्रोग्रेसिव्ह हे नाव निवडण्याचं कारण होतं की त्यांना पुरोगामी दृष्टिकोन सूचित करायचा होता आपली कला लोकाभिमुख असावी हा उद्देशही त्यामागे होता सुझा यांना कम्युनिस्ट पक्षाचं असलेलं आकर्षण पाहता प्रोग्रेसिव या शब्दाला पुढे हे चित्रकार आपापल्या स्वतंत्र वाटेने गेले आणि त्यांनी आपापली स्वतंत्र, स्वतंत्र ओळख तयार केली एकोणीशे एकोणपन्नास साली सुझा लंडनला गेले आणि प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपचं संघटनात्मक अस्तित्व संपुष्टात आलं एकोणीसशे हेच दशक सुझा यांच्या कलाकारकिर्दीचा महत्वाचं दशक ठरलं मात्र पुढील काळात त्यांचा फारसा प्रभाव राहिला नाही प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप संपुष्टात आल्यावर कृष्णाजी आरा यांनी आर्टिस्ट सेंटर या संस्थेला वाहून घेतलं आणि त्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीचा ते पाठपुरावा करत राहिले प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप संघटन म्हणून अल्पजीवी ठरलं तरी आज या ग्रुपच्या व त्यातील कलाकारांच्या त्या काळातील कार्याचा दबदबा कायम आहे त्याचं महत्वाचं कारण हे की एकोणीशे चाळीसच्या दशकाचा उत्तरार्ध व पन्नास साठचं दशक हा काळ देशाच्या दृष्टीने चित्रकलेसहिव्ह च्या आजूबाजूला घडत होती प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप न जे जे ला जे समांतर केंद्र निर्माण करून दाखवलं चित्रकार कोणताही अभ्यासक्रम न शिकता स्वतःच्या परिश्रमाने स्वतःला घडवू शकतो प्रोग्रेसिव्हच्या सदस्यांनी स्वत्वाचा शोध घेताना भारतीयतेचा मुद्दा उपस्थित केला नाही किंबहुना ते त्यापासून दूरच राहिले पण हुसेन रजा रख्या चित्रकार आत्मशोध घेता घेता नकळतपणे भारतीय संस्कृती आपल्याच करत गेले आज भूपेन खक्कर सारख्या भारतीय कला जगतावर उमटवला आहे त्याची सुरुवात प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप केली हे लक्षात घेणं महत्वाचं ठरत यानंतर आपण वाचणार आहोत कलकत्ता फिल्म सोसायटीच्या स्थापनेद्वारे फिल्म सोसायटीची चळवळीची रुजवात सत्यजित रॉय यांनी एकोणीशे साली चिदानंद दासगुप्ता यांच्या सहकार्याने कोलकात्यात कलकत्ता फिल्म सोसायटीची स्थापना करून भारतात फिल्म सोसायटी चळवळीची मुहूर्त मेटरवली हिंदी व इतर प्रादेशिक चित्रपटांच्या निर्मितीला स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरुवात झाली होती पण सुरुवातीपासूनच आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही चित्रपट निर्मिती ही प्राबल्याने व्यावसायिक चाकोरीतच राहिली साचेबद्ध कथन पद्धती छायाचित्रण व सादरीकरण यातच अडकलेल्या प्रस्थापित मूल्यवस्थेतच घुटमळणाऱ्या व्यावसायिक चित्रपटांना जणू पर्यायच नसल्याचे चित्र होतं अशा लोकानुयाय करणाऱ्या चित्रपटांनाच गुंतवणूकदार व वितरक लाभत असल्याने अशा पद्धतीच्या चित्रपटांनाच प्रमुख प्रवाहातील चित्रपट मानलं गेलं या माध्यमात देशांतर्गत काही प्रयोग झाले तर ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची सोय नव्हती त्याचप्रमाणे विदेशातील प्रयोगशील चित्रपट पाहण्याची संधी लाभणंही कठीण होतं त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती पाहता येथील प्रतिभावान दिग्दर्शकांना व रसिकांना प्रयोगशील सर्जनशील कलाकृती बनवण्याचे मार्गच बंद होते या पार्श्वभूमीवर प्रस्तापित वितरण व्यवस्थेला छेद देऊन चांगले आश्रयनिष्ठ व प्रयोगशील चित्रपट मूल स्रोतांकडून मिळवण्यासाठी सहकारी तत्वावर फिल्म सोसायटी स्थापन करावी व अशा संस्थेतर्फे रसिक सभासदांनी अव्यावसायिक तत्वावर अशा चित्रपटांच्या आयोजन करावं ही संकल्पना पुढे आली याच उद्देशाने सत्यजित रॉय यांनी स्वातंत्र्यानंतर लगेच कलकत्ता फिल्म सोसायटीची स्थापना केली व भारतात फिल्म सोसायटी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली फिल्म सोसायटी सारख्या सुविधांमुळे इटली फ्रान्स जपान आदी देशातील नववास्तववादी अभिव्यक्तीवादी अस्तित्ववादी आदी अनेक चित्रपट प्रवाहांचा परिचय शक्य झाला आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन पुढे पन्नासच्या दशकापासून सत्यजित रॉय घटक यांसारख्या दिग्दर्शकांनी कलात्मक चित्रपटांची निर्मिती केली साठ च्या दशकात उत्तर समांतर चळवळीला देशभर फिल्म सोसायटीच जाळ निर्माण होऊन पुढे देशभरातील सोसायटीचा सा एक सामर्थ्यशाली महासंघ अस्तित्वात आला प्रेक्षकांच्या रुचीमध्ये व दृष्टीकोनामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे प्रयत्न या चळवळीने पुढे सातत्याने सुरू ठेवले त्यातून सर्जनशील परिचर्चांद्वारे दिग्दर्शक व प्रेक्षक समूहाला थेट परस्पर संवाद साधण्यासाठी व्यासपीठही लाभली संख्येने खूप मोठा नसला तरी असा सुजाण प्रेक्षक समूह वाढत राहिला त्यामुळे अशा प्रक्रियेची सुरुवात करण्याचे श्रेय निश्चितच कलकत्ता फिल्म सोसायटीला द्यावे लागेल मराठी तमाशापटांचा युग सुरू करणारा व्ही शांतारामकृत राम जोशी प्रदर्शित एकोणीशे साली लोकशाही राम जोशी हा व्ही शांताराम यांच्या राजकमल कला या संस्थेने निर्मिलेला मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला या चित्रपटापासून मराठी चित्रपट सृष्टीत तमाशा पटांच नवयुग सुरू झालं अठराव्या एकोणीसाव्या शतकात आपल्या पोवाडे लावण्यावर ला, एकोणीसशे बत्तीस सालीच मराठी बोलपटांच्या निर्मितीला सुरुवात झाली असली तरी तेव्हा पौराणिक व ऐतिहासिक चित्रपटांचं प्राबल्य होत नंतर काही प्रमाणात सामाजिक चित्रपट आले तरी या चित्रपटांची कथानख शहरी मध्य एकोणीसशे एक सत्तेचाळीस साली राम जोशीला आणि दोन महत्वाचे परिणाम घडून आले एक म्हणजे त्याला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे मरगळलेल्या मराठी चित्रपट सृष्टीला नवसंजीवनी लाभली आणि दुसरं असं की यातील लोकनृत्य व लोकगीतांच्या सळसळत्या आविष्कारामुळे या चित्रपटाला ग्रामीण भागात प्रचंड प्रतिसाद लाभला आणि तेव्हापासूनच मराठी चित्रपटांसाठी मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण प्रेक्षक वर्ग तयार झाला जयराम शिलेदार आणि हंसा वाडकर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुरुवातीला बाबुराव पेंटर यांनी केलं पण नंतर व्ही शांताराम यांनी हा चित्रपट पूर्ण केला या चित्रपटाची पटकथा ग दि माडगुळकर यांची होती तर यातील राम जोशी व गी यांच्या लोकगीतांना संगीतकार वसंत देसाई यांनी स्वरबद्ध केलं होतं या चित्रपटातील पोवाडे लावण्या यासह विशेषतः सवाल जवाब या प्रकाराने प्रेक्षकांनी घातली शायर राम जोशी या नावाने नंतर या चित्रपटाची हिंदी आवृत्तीही प्रदर्शित झाली सत्तेचाळीस साली राम जोशी नंतर हा अनंत माने दिग्दर्शिका अधिक काळ मराठी चित्रपटसृष्टीत तमाशापटांचे प्राबल्य राहिले पुढे एकोणीशे साली आलेला सांगते ऐका या चित्रपटाने तर लोकप्रियतेचे उच्चांक गाठले मित्रांनो असा भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनात आज आपण इथेच थांबूया उद्या पुन्हा भेटूया अशात सत्रात तुम्हाला आमचा असा भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन सत्र कसे वाटले याबद्दलचा फीडबॅक कळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी मित्रानो अशाच महतिपूर्ण अभ्यासपूर्ण सत्र ईकत रहा रेडियो एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी